0: ¿Cuántas veces ponemos un café de pretexto para hablar de todo eso que nos inquieta, nos interesa y queremos expresar? Cuando hablamos logramos conectar, comunicar y empatizar y muchas veces con esto tener mayor claridad en el por qué y para qué de las cosas. Gracias por estar aquí, comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy bien contenta de estar aquí un lunes más grabando un café de pretexto. Yo sé que Casi siempre inicio diciendo que estoy muy contenta, pero es que de verdad disfruto muchísimo grabar y conectar con personas increíbles. Y hoy vamos a hablar de un tema que para mí es súper importante. Eh, vamos a hablar sobre energía femenina, energía masculina, sobre conectar con nuestro propio ser. Y para esto nos acompaña Patricia Guijarro. Ella es mentora de mujeres que quieren mejorar su autoestima, su salud, su bienestar emocional y pues bueno yo veo a Patricia como una mujer que se interesó en echar el clavado adentro y así poder contestar y sanar muchas cosas que antes la hacían quizás llevar una vida en automático eh, la conocí porque durante el tiempo que tuve a Menorrea busqué muchísima información y di con su sitio web, di con su página más o menos hace como un año y medio y cuando la leí me di cuenta de que describía sentimientos y formas de vida, de pensamiento similares a las que yo tenía, hablaba de autoexigencia desmedida, hablaba de rudeza, de un rechazo inconsciente hacia la feminidad. Y hoy, que poco a poco las cosas han ido cambiando para mí, me interesa aportar desde nuestra experiencia y que personas como ella al compartirnos su historia y su visión, su transformación, puedan ser guías que nos ayuden a solucionar de manera integral y de manera real, de esta forma que es desde el corazón. Entonces, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y pues siempre me gusta que mis invitados se describen y se presenten a ellos mismos, porque ¿quién mejor que uno para presentarse a los demás? Entonces, pues agradecerte, Patricia. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación y pues bueno, me gustaría que nos hablaras de ti Ok, muchas gracias a ti cariño Carla, gracias por la invitación vale Mi nombre es Patricia
1: Guijarro y, y mi propósito y mi filosofía de vida y el mensaje que trato de transmitir a la sociedad es vivir en coherencia que así es como se llama mi, mi página web no vivir en coherencia y bueno, yo me dedico a acompañar a las mujeres en ese proceso de encontrarle el sentido a su vida encontrarle el sentido a la enfermedad Mujeres que están desconectadas de sí mismas, desconectadas, insatisfechas con la vida, ¿no? A todos nos llega un momento que bien sea una enfermedad o bien sea un duelo, eh, la pérdida de un familiar o una separación con alguien o simplemente la, la mera insatisfacción con la vida, ¿no? Que te lleva a buscar esas respuestas que tú un día buscaste, gracias a la menorrea, sí. pues mm, acompañas a esas personas en ese proceso, ¿no? A, a ir hacia adentro, a conocerte a ti misma, a comprender lo que tu cuerpo está diciendo de ti, lo que la vida está diciendo de ti, ¿no? ya sea por un accidente o por lo que sea, todo tiene su sentido y su razón de ser, ¿no? entonces necesitamos mentores, guías, que en ese camino nos lleven a, a conocernos y a empoderarnos en ese sentido, porque cuando te conoces, te empoderas ¿no? entonces, en ese caminar me acompaño y guío yo a todas esas mujeres a, a descubrirse a amarse y a reconectarse con ellas mismas
0: es hermosa la labor que, que haces y cómo fue que llegaste a esto porque creo que tienes una historia bastante poderosa eh, porque uno no es como que de pronto le interesan estos temas. Creo que siempre hay una razón que te hace empaparte muchísimo, entonces no sé si puedas compartirnos tu historia, cómo es que al final dedicas eh, parte de tu tiempo a ayudar a estas mujeres? Pues sí, obviamente todos tenemos una historia
1: y todos nos podemos volver unos sabios de nuestra historia y enseñar a los que están por detrás, ¿no? Entonces, cuando vives experiencias duras, como puede ser una enfermedad, pues obviamente el que está dispuesto a ver, la vida le enseña, ¿no? Y esa sabiduría está dentro de todos nosotros. Lo que pasa es que vivimos dormidos. Entonces, lo que me pasó a mí fue que yo trabajaba como guardia civil que aquí en España es un policía, policía militar, un, es un cuerpo de las fuerzas de seguridad del Estado. Y un día la enfermedad me llevó a parar mi vida. ¿vale? Llevaba cuatro años con amenorrea después de haber dejado de tomar las pastillas anticonceptivas. Es decir, a mí de manera natural nunca me llegaba la, 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 la menstruación. Llevaba tomando pastillas anticonceptivas desde los 15 años. Y a los 24 dije, se acabó, no quiero más pastillas. Y ya nunca más me volví a llegar a la regla, ¿vale? A mis 28 años, después de 4 años, dije, bueno, pues tal vez debería de mirarme esto, porque claro, yo era una mujer deportista, una mujer escaladora, muy obsesionada pues, con la escalada, con el deporte, con, con mi cuerpo, ¿no? Era muy exigente conmigo misma, con la alimentación, me cuidaba muy bien. Y bueno, mi, mi regla no, tampoco me interesaba tener la regla, porque estaba todo el día haciendo deporte, entonces era como qué bien se si está sin regla, ¿no? Pero hasta que un día dije, aquí algo pasa. Entonces fui al médico y el médico pues no entendía mis analíticas. Decía que todo estaba bien, los, los ovarios estaban bien, todo estaba bien. Y a raíz de hacerme analíticas me descubrieron una enfermedad autoinmune, el lupus eritematoso. Me descubrieron el anticuerpo en la sangre, con lo cual ahí paré mi vida. Dije, o sea, tengo 28 años, me cuido, hago deporte y estoy enferma. O sea, la enfermedad es casualidad. Y ahí, se me, claro, se me cayó el mundo encima y dije, esto tiene que haber otra, otra respuesta, ¿no? Entonces, como la medicina convencional no daba crédito a lo que me pasaba, pues empecé una búsqueda con la medicina alternativa, ¿no? Yo que era totalmente incrédula, pues bueno, probé de todo, medicina ayurveda, reiki, constelaciones familiares, de todo, ¿vale? Hasta que di con una clave que para mí fue la herramienta que me llevó a la comprensión, gracias a la bioneuroemoción, ¿vale? que te enseña cómo las emociones afectan a tu biología y a tu neurología gracias a esa herramienta pude comprender por qué ese gran rechazo hacia mi feminidad, ese gran rechazo hacia mi cuerpo, vale, está todo vinculado con el rechazo hacia el arquetipo de la madre, vale, porque nuestra feminidad es mamá, entonces yo tenía un gran conflicto con mamá entonces empecé a ver mi conflicto con mamá y mi conflicto con papá, o sea ¿Por qué yo trabajaba de Guardia Civil? Obviamente porque estaba buscando a mi padre. Mi padre, que era militar, lo militar y la Guardia Civil tienen la milicia en común. Entonces yo buscaba inconscientemente de esa manera a mi padre, ¿no? un padre que había sido ausente durante mi niñez. Entonces yo estaba en incoherencia, yo no quería trabajar de eso. Para mí eso no era, yo no, estaba, yo no era feliz, pero inconscientemente buscamos a mamá y a papá pues en, en todos nuestros comportamientos, ¿no? y el cuerpo empieza a manifestarse. Empezar a manifestar tus incoherencias. Entonces, parar mi vida empezar esa búsqueda hacia adentro, comprender quién era yo, lejos de mamá y de papá. Porque yo seguía siendo una niña esperando que mamá y papá me reconociesen y llamasen de la manera que yo necesitaba. ¿no? Y para eso, pues, hacía cosas pues, que a lo mejor no, no tenían nada que ver conmigo. Y esto lo hace el 90% de la sociedad. Porque estamos wow. somos inconscientes, estamos dormidos, ¿no? Y hacemos cosas... Todos nuestros comportamientos tienen una intención positiva, que es buscar el amor de mamá o el reconocimiento de papá. Entonces, cuando despiertas y, y buscas tu verdadero camino, tu individualidad, lejos de, esos, de esas lealtades familiares, pues entonces, y te empiezas a alinear contigo misma, con tu corazón, decir, ok, no me gusta esto, pues fuera. O sea, yo en cuanto tomé conciencia de por qué trabajaba de lo que trabajaba y por qué mi cuerpo se estaba manifestando así, que era un simple rechazo hacia, hacia lo femenino porque obviamente tenía un gran rechazo hacia mi madre, empecé a cambiar, empecé a, a trabajar todo eso y, y a distanciarme de ellos y a vivir en coherencia con mi corazón. Cuando empecé a alinearme con mi corazón, a tomar acciones en, en pos de mi corazón, empezó a sanar mi cuerpo. Desapareció el anticuerpo de la sangre y me llegó la, la regla de manera natural. Wow. Entonces, claro... Necesitamos conocernos, porque estamos totalmente condicionados por las lealtades familiares y sociales también, los condicionamientos
0: sociales. ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! Y que me, me quedé sorprendida en muchas partes y también me sorprende que digas que este porcentaje tan grande o tan alto de personas viven así. O sea, como teniendo una vida o viviendo una vida regida por... Sí, por estas lealtades familiares y no sé cómo sea muy bien en España, pero al menos en México, o sea, lo de la familia. Aquí tenemos muchos dichos como de que la familia es primero. Eh, okay. Tendemos como que a poner siempre en primer lugar y antes, incluso que uno mismo, a la familia. Entonces creo que eso pesa mucho en la vida de las personas. Y justo como mencionabas, creo que a veces estamos intentando todo el tiempo de manera inconsciente, como serle fiel a las cosas que a nuestros papás les gustan, ¿no? Como en tu caso que sabías que quizás dedicarte a esto en la Guardia Civil iba a hacer que tu papá, pues, se mantuviera contento, ¿no? Como que te aceptara, vaya, así lo, lo siento. Entonces, ¿qué fue lo primero que hiciste? O sea, te te fuiste haciendo consciente de esto y que empezaste a trabajar, cómo empezaste a sanar, no sé si fueron lecturas, si fue eh, algo que tú solita llevaste, si buscaste ayuda o cómo fue este camino, porque era una enfermedad autoinmune, o sea, era algo pues que un doctor te va a decir como que no hay forma, ¿no? Pero me impresiona mucho, o sea, se me hace maravilloso cómo estamos tan conectados con las emociones y cómo nos pueden beneficiar tanto, pero a la vez te pueden literalmente destruir.
1: Totalmente. Porque las, las emociones son energía y somos energía. Y la energía, dependiendo de cómo la canalices, puede ser tanto constructiva como destructiva, ¿no? Entonces, claro, yo la estaba utilizando en pos de la destrucción de mí misma, ¿no? Entonces, el primer paso que di obviamente fue, pues, buscar ayuda. Entonces, tú puedes buscar ayuda a través de un terapeuta o o un curso, o un libro, todo eso es un guía, ¿no? Es un guía que te lleva a iniciar el viaje de la heroína, ese, esa heroína que llevas dentro y dices, la vida tiene que ser de otra manera, tiene que haber otra forma, ¿no? Entonces tienes que salir fuera de la incertidumbre en busca de respuestas, y siempre aparece alguien que te guía. En este caso, para mí fueron cursos de autoconocimiento los que yo luego más tarde me formé como profesional, pero es que yo viví una experiencia espiritual en esos cursos, una inmersión de dos semanas ahí, eh, conociendo lo que es la medicina germánica, la biología, la psicología, la espiritualidad, ¿vale? la bioemoción es una técnica que habla de. es una herramienta humanista que habla de la ciencia y la espiritualidad, una mezcla, ¿vale? De todo tipo de. Um, la epigenética conductual, la física cuántica, unos conocimientos que hoy en día están, que tenemos todos disponibles, pero que no tenemos acceso porque no tenemos ni idea de qué es eso, ¿no? Es, pero cuando empiezas a sumergirte en ese mundo. En el mundo de, de lo místico también. Porque ciencia y espiritualidad ya hablan de lo mismo. Es decir, científicos y místicos ya decían lo mismo hace años y siglos. Ya hablaban de las emociones, del poder de, del poder de la conciencia también. ¿no? Entonces, sumergirte en ese mundo... Yo soy una persona muy mental. Entonces, yo necesitaba la información mental para que mi conciencia se abriese. Entonces, yo viví una experiencia espiritual y a raíz de ahí empecé a, a darme cuenta de que tenía que, unas emociones muy fuertes contra mi madre y con mi padre, ¿no? Yo sentía mucha rabia hacia mamá porque mi madre no me había amado de la manera que yo necesitaba y mucha tristeza con papá porque sentía el abandono del padre. Entonces, todo eso, eh, la vida te da oportunidades para sanarlo. O sea, tú tomas conciencia, ok, tomo conciencia de que mm, mi madre no estuvo, no me quiso de la manera que yo quería ok, tomo conciencia y la perdono porque pues, la entiendo porque no supo hacerla ¿vale? pero normalmente hacemos ese trabajo desde la mente pero no desde el corazón hacer el trabajo desde el corazón supone que tengo que llorar todas esas, toda esa energía de rabia la tengo que sacar de mi corazón porque está aquí, reprimida desde la infancia porque yo decir, no, sí, vale entiendo a mi madre, la comprendo y la quiero no, pero la vida te va a poner a prueba a ver si de verdad has tomado conciencia. Entonces te pone una experiencia, ya sea con tu madre o sea con un arquetipo de lo femenino, con tu amiga, con tu jefa, con lo femenino. Y si despierta en ti una situación de estrés que sale la rabia, ok, es que la rabia todavía no la has liberado. No has sanado tu historia con mamá. Porque todavía queda rabia. No contra esa mujer, sino con el arquetipo de lo femenino que es mamá. Mm. O sea que la vida siempre te pone a prueba para ver si de verdad... Has sanado tu historia, ¿no? Entonces, yo me di cuenta y, bueno, empecé a llorar y a sacar la rabia en, divers, en diferentes momentos de mi vida, incluso delante de mi madre. Tuve una experiencia que tuve que sacar ahí todo. Mamá, no me quisiste de la manera que yo necesitaba. Bueno, le dije a la pobre, pues, cosas que, que sentía y que la pobre, pues, no, no tiene nada que hacer, no puede hacer nada. Porque mi madre ya lo hizo de la manera que supo y pudo, ¿no? Pero yo necesitaba comunicárselo. Entonces, con el tiempo te vas quedando en paz. Ya no queda rabia. y Cada vez que veo a mi madre, yo ya, no lo, yo ya no la veo desde la resignación. Yo ya no la busco para, para que me quiera. Es decir, antes mi relación con mi madre era de... Venga, vamos a comer todos los fines de semana. Claro, pero aún así nos llevábamos como el perro y el gato. Entonces, claro. Es que yo estaba buscando que mi madre me amase. Una vez haces el trabajo, pues ya no la buscas. Aceptas que tu madre es así las sueltas y haces tu vida.
0: Claro.
1: ¿sabes? Y con el padre, con el arquetipo del padre, lo mismo. O esa tristeza por el abandono del padre se manifiesta como a través de las parejas. Los hombres que me abandonan pues simplemente están reflejando mmm, el, mi primera herida de abandono del padre y que yo no, paro de, yo no paro de buscar. Yo lo que hago es buscar en los hombres al padre, igual que todas. Todas buscamos esa energía de papá. Igual que los hombres buscan a mamá en la, en la figura de la, de la pareja. Porque el inconsciente no diferencia si estoy delante de mi pareja o estoy delante de mi padre. No, es la energía masculina que me está protegiendo. Que me protege de niña y que me va a proteger de adulta. Entonces buscamos esa energía. Entonces, claro, mmm, nos tenemos que dar cuenta de que repetimos la historia que vivieron nuestros padres. Mi madre fue abandonada por mi padre porque ella misma se abandonó. Y yo repito la historia. A mí no me abandona ningún hombre, la que se abandona soy yo, me abandono yo por la necesidad de ser amada. ¿Sabes? Entonces, ahí es cuando tenemos que hacer un gran trabajo de llorar mi soledad, llorar la niña, llorar la herida de la niña que tengo dentro, que se sintió sola y abandonada, llorarla y abrazarla y darle, darle el amor que necesita. Porque todas las mujeres tenemos que aprender a amarnos. ¿Sabes? No nos amamos. Hay una gran competitividad entre lo femenino y una gran desvalorización interna que hace que busquemos eh, desesperadamente que nos amen, cuando en realidad tenemos que aprender a amarnos. Porque luego decimos no, es que me ha dejado, me ha abandonado. No, 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 es que nadie te puede abandonar. Solo te abandonas tú a ti misma por la necesidad de que te amen, ¿no? Entonces ese es el gran trabajo que tenemos que hacer. Desaprender todo lo que venimos mm, heredando de nuestros antepasadas Aquellas mujeres desvalorizadas, sumisas, que, que tenían unas creencias, obviamente católicas, la religión nos ha condicionado ¿no? del valor que tiene la mujer. La mujer tiene valor para tener hijos, para ser buena madre, ser buena y nos han castrado una gran parte y un gran potencial. ¿no? Entonces, tenemos que desaprender todas esas creencias para empezar a amarnos. Y amar al hombre. Esto es muy importante. Aprender a perdonar al hombre también por todo el dolor que hay en nuestros árboles de ausencias de, del hombre tenemos que aprender a amar al hombre
0: también sí, porque creo que de pronto podemos en vez de irnos por esta por este rumbo de amar a irnos al rechazo, ¿no? y empezar como a, pues a rechazar esa parte también que es muy importante en la vida la energía masculina también o sea, no sacarla totalmente, porque
1: lo que, lo que hemos hecho las mujeres es como al haber una ausencia en el hogar del hombre, ¿vale? si el hombre no está emocionalmente, ¿qué hace la mujer? Desarrolla toda su masculinidad, se vuelve una mujer amazona. Yo puedo con todo, yo, yo saco a mi familia adelante, saco mi casa adelante y del hombre no necesito nada. ¿Y ¿Qué hace? Rechazar inconscientemente al hombre. No necesito al hombre para vivir. Entonces, en esa polarización nos estamos polarizando en lo masculino, nos masculinizamos y creemos que lo femenino, que es la vulnerabilidad, la sutilidad, lo dulce, lo, lo rechazamos porque creemos que eso es ser débil. Pero sin embargo la vulnerabilidad es muy poderosa. Porque la vulnerabilidad te lleva hacia adentro, a conectar con tu corazón, con tus heridas, con tu dolor, con tus emociones. Y es la única manera que tenemos de sanar yendo hacia adentro. A sentir el dolor, a conectarme con mi dolor, con mi, herida, con mi herida, a llorar, a sentir. ¿Pero qué hacemos en vez de eso? ¡Pum! Nos acorazamos. Y no, yo soy muy fuerte, yo, yo, no puedo, yo puedo sobrevivir, yo puedo con todo. No, la vida, el alma, te va a empujar a que te rompas, a que te rompas y a que conectes con esa parte más vulnerable, más femenina que estamos rechazando inconscientemente, ¿no?
0: Claro, sí, la vulnerabilidad puede ser como esta llave que te ayuda a encontrar la sanación, ¿no? lo que tú necesitas aprender o lo que tú necesitas arreglar, porque sí hay ciertas cosas que como bien decías, las cargas desde, pues no sé, la abuela de tu abuela y, y pues sí, la tatarabuela, que son cosas que se van repitiendo en cada generación y luego cuando echas un vistazo hacia atrás te das cuenta de que no eres la única que ha pasado por una situación así, que ya, sea, que ya se había manifestado en muchas, por ejemplo, mujeres dentro de tu familia. Entonces, Totalmente. la vulnerabilidad sí que es poderosa. Nunca la había visto de esta forma, pero qué bonito saberlo, porque sí, es, es una llave que te ayuda a sanar. Y con todo esto que has dicho, te juro que, me siento súper identificada a una versión que era yo hace unos pocos meses. No digo que ya esté como que súper equilibrada, pero cada vez voy como buscando eh, mejorar en todo sentido de esto de dejar entrar también a, a la feminidad, no rechazarla, porque yo igual, o sea, tenía como un concepto eh, de la feminidad negativo. Entonces yo justamente de pronto me di cuenta de que era muy ruda, de que yo quería hacer todo, que no aceptaba ayuda. Y tenemos una historia muy similar. Entonces sí tiene mucho que ver con la madre, sí tiene mucho que ver con el padre. Y también incluso mientras contabas esto de que a veces buscamos a nuestros padres, yo me acabo de dar cuenta de algo, o sea, de algo que he hecho por mucho tiempo, <risa> que es este... O sea, yo tengo una, una como necesidad o una, un gusto muy grande por una ciudad aquí en particular, en México, y no, nunca me había explicado por qué siempre quiero ir ahí y siempre quiero vivir ahí, pero realmente creo que me acabo de dar cuenta que es porque cuando yo tenía cuatro o cinco años, mi papá vivía allá y pues estaba lejos y no nos veía nunca entonces creo que es ahí por está. eso <risa> qué fuerte Total. te lo juro no ahí caen la así cling cling son tomas de conciencia así es qué fuerte qué fuerte <risa> oye y cómo ha sido esta adaptación o sea después de que o sea cuánto tiempo te ha llevado a ti sé que no tiene mucho que ver con el tiempo porque pues las cosas ocurren diferentes para cada persona pero ¿cómo ha sido este caminar hacia, hacia este equilibrio que tú has encontrado? Porque yo te veo y, y me transmites como, o sea, te veo como una persona muy consciente, como que se nutre en muchos sentidos, entonces supongo que es cosa de practicarlo diario, pero ¿qué tiempo te ha llevado a ti? O sea, ¿cómo ha sido tu camino?
1: Bueno, yo creo que mmm, el proceso de despertar, como muchos místicos hablan, eh, cada persona lo vive de determinada manera. Tú puedes despertar en un, en un instante, despertar a la conciencia, que se vayan todos tu, todo el ego, tu programación y que tu conciencia se expanda, o puedes tardar toda la vida. ¿no? En mi caso, yo viví una experiencia espiritual en la que mmm, sentí el amor. Trans, por todo mi pecho un canal energético de amor, todo mi cuerpo vibrando y fue alucinante. ¿no? Entonces yo, a partir de ahí, después de estar dos semanas en un curso presencial, inmersa, viviendo el momento presente, porque eso es lo que te hace despertar a la conciencia, cuando estás en el momento presente, a raíz de estar dos semanas ahí viviendo el momento presente, cuestionando mi ego cuestionando mi identidad, cuestionándome todo, porque yo, claro, iba con un ego muy, muy aferrado, ¿no? Yo era una mujer guardia civil, escaladora, muy valiente, bla, bla, bla. Cuestionar todo eso da mucho miedo. Yo me pegaba días sin dormir, sin comer, hasta lloraba porque el ego se resiste a desaparecer. No me lo puedo creer, no puedo creerme que todo esto, ¿no? Y cuando te entregas a, todo, a toda esa información, el ego desaparece y ahí es cuando te vuelves el amor eres, eres amor, abrazas a todos somos todos iguales pero claro, cuando sales de esos cursos o de esos retiros que mucha gente hace y vuelves a la vida a la vida real el ego vuelve porque el ego no puede desaparecer y vuelven las creencias, vuelven los miedos vuelven las programaciones fíjate, yo después de esa experiencia espiritual a los 28 días de luna llena a luna llena me llegó la regla de manera natural me llegó la regla. Pero claro, luego cuando volvía a, a pisar tierra, porque yo dije, ok, yo estaba en una nube y dije, mañana dejo la Guardia Civil, ya con todo mi, mi corazonada mañana no quiero volver a trabajar. Se lo dije a mi jefe. Y mi jefe, gracias a Dios, me dijo, tranquila, cógete una baja psicológica y piénsatelo. ¿no? Entonces, lo, volví a bajar a tierra después de esa inmersión. Y ya te entran los miedos de nuevo, ¿no? Es más, a mí la regla se me volvió a desaparecer. Volvió a desaparecer la regla. Y ahí fue donde volvía a autoindagarme. ¿Qué me pasa? ¿Por qué ahora de repente se me ha vuelto a ir? Y volví a recuperarla, ¿no? A raíz de seguir trabajando y no dejarlo. Porque mucha gente se va de retiro, hace un curso o, o hace una mentoría, como le ha pasado a algunas de mis clientas, recuperan la menstruación pero luego no siguen ese camino de la conciencia, prefieren vivir dormidos. ¿Vale? Yo tuve compañeros en el curso que terminaron el curso y me decían, uff, yo prefiero seguir viviendo la vida que tengo antes que despertar y tomar acción y tener que dejar a mi familia o tener que dejar mi trabajo o tener que dejar y vivir en coherencia conmigo, ¿sabes? Claro, ¿por qué? Porque da mucho miedo la incertidumbre. Yo salí de ahí y yo sabía que vivía en incoherencia porque trabajaba en algo que no me gustaba, que era la Guardia Civil. Tenía un trabajo fijo y estable. ¿eh? Vivía pegada a mi familia. Eh, tenía una casa, tenía un coche. O sea, es que lo dejé todo. Dejé de escalar, lo dejé todo para empezar de cero y encontrar mi camino. ¿no? Entonces, yo ya decidí seguir en ese camino de la conciencia. Hay gente que no quiere seguir porque es un camino de incertidumbre, pero yo tenía, yo como había vivido aquella experiencia espiritual, tenía la fe, tenía fe de que la vida estaba mmm, que éramos poderosos yo tenía fe de que somos creadores Soy, tengo una fe muy grande no entonces mmm, eso es lo que me hace vivir cada día pues con ese poder no ese poder y esa conciencia yo no paré de leer de buscar de seguir formándome la astrología me abrió otro mundo de autoconocimiento de conciencia y a ver cuánto no sé en cuatro cuatro años o así yo es como que ya me siento mm, súper sanada. Yo me siento súper sanada con mis padres. Yo ya he eliminado la rabia y la tristeza con ellos. Yo no tengo esas, esas emociones de esa niña interna. vale Porque ya las he llorado, ya las he purgado. ¿Tenemos una herida? Claro que sí, porque es la, es la memoria del pasado. Tenemos una memoria del pasado. Hay una, una herida de esa niña que, que fue abandonada, que, que se sentía sola... Y con esa vida tenemos que caminar toda la vida y aprender a, abra, a abrazarnos, a amarnos, a, a caminar con, con mi vida, pero a sanarla dándole amor, yo amándome a mí misma, ¿sabes? No buscando fuera. Entonces, bueno, es un camino que mucha gente, claro, la valentía, el coraje, y esto lo habla muy bien David Hawkins, que es una, un autor que habla de, de la conciencia, el coraje te abre la conciencia. Te permite abrirte al amor. Porque el amor no es fácil abrirte al amor. Tenemos miedo. Vivimos desde el miedo sí, en mucho. vez de vivir desde el amor. Entonces el coraje te abre a la puerta del amor, a la puerta de la conciencia, a la puerta de... Me entrego. A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? no Suelto todo esto, me desapego y me lanzo a la incertidumbre. A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y la vida, la vida te responde, la vida te marca el camino. Pero claro, tienes que soltar esos apegos. Todo aquello que es la zona de confort, que por muy zona de confort puede ser muy dolorosa, o sea, cuántas claro. personas mujeres que, están, que son maltratadas, aguantan ahí esas situaciones, porque es la zona de confort es la zona conocida, pese a que la zona conocida sea horrible ¿no? entonces, pues eh, hay que caminar con valentía y, y, y seguir tu intuición tu corazón mmm, vibrar, ¿no? percibir, ostras, esta persona vibra conmigo, voy a, voy a a pedirle que me guíe, ¿no? Los guías que aparecen en el camino son importantes porque ya han, ya han transitado ese camino, ¿no? Entonces... Bueno. bueno, y esto es un camino que, cuidado, es para toda la vida, ¿eh? o sea, sí. yo le no digo que todos tenemos una sombra y, y todos tenemos que seguir trabajando esa sombra y esas heridas a través de los vínculos. Gracias a los vínculos yo puedo ver mi historia. Lo que pasa es que yo... Claro, me dedico ya a esto y es como que lo tengo siempre muy presente y ya sé cuáles son mis cartas. Es lo que enseño en, 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 cuando trabajo con una, con una clienta le enseño cuáles son sus cartas. ¿Sus cartas cuáles son? Sus necesidades, sus heridas, sus carencias de la infancia, sus miedos, todo eso lo tenemos que tener súper presente en cualquier vínculo porque el vínculo simplemente te va a enseñar tus cartas. ¿Sabes? Para que tú las trasciendas, para que aprendas a, a amarlas, para que... No, no demandes al otro, ¿no? El otro simplemente es un espejo, un personaje que te pone la vida para que tú te veas, para que veas las cosas que no quieres de ti, para que veas tu relación con tu madre y con tu padre a través del otro también, ¿sabes? Entonces, es una, la vida es maravillosa, te pone oportunidades una tras otra para que tú sanes tu historia y para que te veas y, y, y integres
0: tu sombra, ¿no? También... ¡Wow! Me parece bellísimo todo y súper poderoso. Hablaste de tantas cosas y me quedo también con esto que hablaste sobre la zona de confort. Que sí, o sea, a veces piensas que está muy bien y hasta está calientito y acolchonadito, pero realmente ahí también se esconde mucho dolor. Y sí, es cierto, a veces estamos en situaciones simplemente porque. A simple vista parecen cómodas, pero la comodidad a veces no es muy buena. ¿Todo? Totalmente.
1: La zona de confort... Bueno, es que, fíjate, estamos constantemente cambiando, constantemente. O sea, en astrología, la astrología mmm, nos muestra... La carta astrológica es, es un mapa, es una semilla. Pero esa semilla no se desarro puede que no se desarrolle a lo largo de la vida si tú no le das las oportunidades y las condiciones si tú te mantienes siempre en tu personaje y no permites experimentar otros personajes que también eres, claro. vale lo que pasa es que están en la sombra y los desconoces, pero si tú te aferras a tu identidad, obviamente no vas a convertirte en la potencialidad que eres. Somos una potencialidad, totipotencialidad mejor dicho. No somos todo. No somos, somos el todo. no Entonces, tenemos que permitirnos que la vida ya, la vida ya nos pega fuerte para que soltemos esa identidad y nos adaptemos por ejemplo esta crisis, esta crisis que nos habla mucho de la energía de acuario la energía de acuario es okay, innova, conecta con tu singularidad qué es lo que tienes tú para ofrecer al mundo si yo me aferro a lo que vengo siendo hasta ahora a lo que vengo trabajando hasta ahora y, y la estructura que he construido hasta ahora y no innovo, ni cambio ni salgo a la incertidumbre me voy a estresar, me voy a, me voy a amargar, voy a sufrir porque estoy ahí apegada a lo que creo que vengo siendo y que creo que eso es para siempre, pero no, lo somos todo y podemos convertirnos en todo. Entonces es simplemente pues lo que te digo, tener valor y coraje a, a lanzarnos, a dar ese primer paso, a seguir nuestra claro. intuición, porque la mente nos engaña, hay que seguir el corazón. La mente está con las creencias, los miedos y las inseguridades, pero el corazón nunca se equivoca.
0: Claro. Y tener la fe de la que hablas también, ¿no? Esta fe tan importante que te ha acompañado mm. y que te ha hecho pues dar el paso. Porque sí es cierto. Y me encanta esa forma en la que lo explicas con, con la astrología. Porque sí, o sea, ¿cuántas casitas hay, no? O sea, se me hace como, puedes ahí, o sea, son como versiones potenciales de tu mismo ser. Así ahora me gustaría como verlo. Eh, y sí, justo, o sea, vas como girando, todos los planetas tienen cierta posición, entonces tú también te puedes ir moviendo o puedes ir cambiando con eso. Me encanta. Y sí, justo con esta sí. energía que dices, que creo que es este año, ¿no? La energía de acuario.
1: La crisis, la gran crisis ha venido, ha venido por la energía de acuario. La, es una era en la que tenemos que aprender a innovar. Acuario es la innovación, lo diferente. Eh, la singularidad propia, ¿no? Entonces nos está forzando a todos a conectar con nuestra singularidad, a que innovemos, a que conectemos con lo digital también, ¿vale? Con, con las nuevas tecnologías, a que activemos la mente, a que, a que busquemos, ¿no? O sea, nos ha movido el, el suelo a todos para que nos actualicemos,
0: ¿no? Claro, para que demos este cambio tan enorme, ¿no? Que creo que sí, así ha sido. Eh, y lo mejor que podemos hacer es fluir con eso, no poner resistencia, ¿no? Porque es tan grande que nos va a acabar derrotando es. si estamos en el modo de resistencia.
1: Sí, cuando viene un tránsito, es decir, los tránsitos, que son, es el movimiento de los planetas, es, ok, si el tránsito es, es un periodo, es una transición, ¿vale? Es el, la transición de un planeta que tiene una energía sobre, bueno, sobre la, que nos afecta a todos a nivel sociedad y luego a nivel individual si yo me resisto es decir, si me apego a lo que soy voy a sufrir, lo voy a pasar mal sin embargo, si yo me abro y tengo esa capacidad de adaptabilidad lo voy a pasar mucho mejor es decir, no pasa nada la vida es un viaje no, no tengas miedo, vive la experiencia no, adáptate, cambia suelta el apego y es que la vida se vuelve mucho más fácil se vuelve mucho más fácil.
0: Claro, es, es eso también, o sea, soltar el apego y a veces a cosas que de verdad, o pues sea, hasta me da pena decirlo, o sea, a veces hasta cosas materiales que yo entiendo, ¿no? A veces nos cuesta como mucho trabajo conseguir ciertas cosas que, pues sí, tienen un precio monetario, digamos, pero se me hace a veces tan absurdo y yo lo digo, o sea, por mí, porque estoy en una etapa en donde sí voy a tener muchos cambios, pero de pronto mi mente quiere como convencerme de decirme no, pero si aquí estás bien, aquí estás cómoda, estás cerca de tu familia, ¿para qué lo vas a hacer? Pero sé que pasando, todos esas, pasando todas estas barreras mentales hay una vida que me va a enseñar muchísimo y que me va a aportar, me va a hacer crecer en muchos sentidos. Entonces igual creo que es súper importante ir soltando el miedo. Exacto, exacto.
1: Y bueno, el miedo siempre va a estar. Es lo interesante, ¿no? El miedo nos mantiene a salvo, forma parte del ego y, bueno, nos mantiene a salvo de un peligro real o simbólico, un peligro que se crea la mente también, ¿no? Porque como no sabemos qué hay más allá de la zona de confort, es como que tenemos miedo. Pero por donde está el miedo es donde está el camino. Porque claro. la intuición, hay una llamada del corazón y a iniciar ese viaje, ¿no? Y, y hay que hacerlo con miedo. Hay que hacerlo con miedo.
0: Claro. Sí, como bien dices, el miedo ahí va a estar. La cosa es aventarte aún con, con él, ¿no? Exacto. O sea, que sea tu acompañante, pero que no, pues sí, no lo vamos a poder eliminar. Exacto. Oye, y me gustaría que nos compartieras algún material, ya sea un libro, este, incluso, no sé, una película, un podcast, lo que tú creas que puede ayudarnos a conectar con todo esto de lo que hemos hablado. A, a, sí, o sea que nos ayude a, a este despertar, a este vivir en coherencia, entonces no sé qué lectura nos puedas recomendar, también me encantaría sobre astrología, es un tema que últimamente me llama muchísimo, entonces me encanta integrar otros temas que puedan ser como complementarios a esta sanación.
1: Ok, vale, pues de libros, mira, a mí el autor que me hizo también mucho despertar fue David R. Hawkins, okay. ¿vale? David R. Hawkins eh, era un médico psiquiatra que estaba muy enfermo y... Y estaba enfermo, fíjate, qué paradoja, ¿no? Era médico y estaba enfermo. Estaba enfermo de wow. los huesos, de, de la vista, del oído. Y a raíz de empezar a practicar el método de dejar ir, que además tiene un libro muy bueno, que es el primero que yo siempre recomiendo, Dejar ir, que se llama. Dejar ir, el camino de la liberación. Entonces, a raíz de su método de dejar ir esas emociones de la infancia, empezó a sanarse. ¿Vale? Pese a pegar, se pegó el hombre creo que 11 días relatan el libro, 11 días sin parar de llorar, de llorar, de llorar, que decía que eso era horrible, claro, imagínate. Tú cuando lloras desde ese, desde ese dolor, los ojos se te hinchan, estás ahí todo deprimido, pero a raíz de pasar ese, ese duelo con su niño interno, pues empezó a sanar. Entonces David R. Hawkins tiene libros muy buenos sobre la conciencia, ¿vale? no solo dejar ir, sino el ojo del yo... Eh, trascender los niveles de conciencia el poder eh, frente, a la, eh, frente a la fuerza entonces es un gran autor de Peter Hawkins Anthony de, Melo también, eh, Anthony de Melo también es un autor también muy bueno un jesuita que proclamaba pues, pues esa visión mística eh, del amor, de trascender también la conciencia ¿no? eh, muy bueno Anthony de Melo eh, Enrique Corbera también Enrique Corvera fue mi maestro, Enrique Corbera es un gran investigador y estudioso de la conciencia que ha unificado pues, toda la información de grandes místicos científicos y lo ha unificado en su método de la ¿no? Okay. Y luego, pues, películas... Eh, películas... En realidad, todas nos hablan del viaje del héroe. O sea, el viaje, por ejemplo, Joseph Campbell, que es otro, es otro gran autor, Joseph Campbell es un mitólogo que um, habla mucho de um, la psicología jungiana y la mitología. Entonces, Joseph Campbell hablaba del mito del héroe. Todos tenemos un héroe. ¿vale? Entonces, en nuestra psique hay un héroe. ¿Qué es un héroe? Un héroe es una energía que quiere descubrir qué hay más allá de mi zona de confort. Todos la tenemos. Todos en algún momento sentimos esa curiosidad de quiero salir de esta relación o quiero salir de este trabajo o quiero experimentar un, un cambio. Todos tenemos esa energía. Entonces la primera fase de este viaje, de este héroe o heroína, es la llamada. Tú sientes la llamada de tu corazón. Sientes la llamada de que ok tengo que salir de aquí, tengo que experimentar un cambio y lanzarme a la incertidumbre. Pero esa llamada la puedes o bien contestar o bien rechazar por el miedo. Entonces, en ese, mmm, en ese en esa decisión van a aparecer otros personajes, que son los guardianes del umbral, que se llama, o los cantes, cantos de sirena, que se llama mitológicamente, que son todas aquellas personas que te dicen, uy, no, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a dejar tu pareja? ¿O cómo vas a irte tan lejos? ¿O cómo vas a... con lo bien que estás aquí? ¿vale? aparecen personajes a tu, en tu vida ya sea tu familia, tus amigos tus compañeros, que te retienen en la zona de confort pero ellos simplemente son una proyección de tus miedos de tus miedos inconscientes que se están proyectando en ellos entonces tenemos que tener el valor y el coraje de decir, sigo sigo para adelante entonces en ese viaje aparece un mentor aparece pues, como en todas las películas, Frodo, el señor de los anillos, aparece el Gandalf, creo que se llamaba, ¿no? el, el mago de la barba blanca. Bueno, en todas las películas, en Bayana, por ejemplo, la, la película de Bayana es preciosa. Todas las películas de, de Hollywood y, de hoy en día hablan de la mitología, hablan de ese viaje en el que tenemos que salir en busca de, pues, o bien de un anillo, o bien de, de encontrar algo más allá. Y siempre aparece un mentor en el camino, ¿vale? Y en ese camino aparecen enemigos, batallas, dificultades, pero con el fin de que superemos esas batallas y encontremos el qué, la divinidad. O sea, el objetivo del viaje es encontrar el sentido de nuestra vida. Y encontrar el sentido de la vida es alinearme con mi razón de ser, con mi propósito vital. Y eso me empodera, me conecta con la divinidad, con, lo, con la conciencia, con mi alineo. Entonces, en ese viaje, obviamente, para encontrarle el sentido a la vida, tienes que transitar tu oscuridad, tus dolores, tu niña interna, tus miedos, tus, tus duelos, ¿vale? De la infancia, tienes que transitar la oscuridad, porque la luz no puede ser sin la oscuridad. Todas las películas de hoy en día nos hablan de ese viaje, nos hablan, está, ese viaje está totalmente manifestado en cualquier película, ¿no? Y luego está, en esa, mitológicamente, en ese viaje, está el retorno del héroe al hogar. O sea, una vez que nos convertimos... Por ejemplo, tú, que ahora te tienes que... Que estás sintiendo la necesidad de alejarte de mamá y de papá. En ese viaje, tú vivirás unas experiencias, crecerás, madurarás, pero luego tendrás que volver al hogar. Diciendo, ok, en esto me he convertido. Entonces, claro, a veces da miedo porque tus padres te pueden rechazar la gente te puede rechazar la gente que antes te conocía si tú has cambiado, has pegado un gran cambio te enfrentas al rechazo pero ahí es donde está el poder no mira, yo he aprendido esto me he convertido en esto y ahora vengo a enseñároslo ¿sabes? que ese es el viaje que hice yo yo salí de la Guardia Civil me, me fui a encontrar el sentido de la vida me alejé de todo, lo dejé todo me convertí en terapeuta acompañé a las mujeres algo totalmente mmm, rompedor de lo sí. que venía siendo yo, y luego me tenía que volver a enfrentar, volver a mi ciudad natal, a todo aquel círculo que yo un día dejé para decir, ok, soy esto. Y mucha gente pues me, me tachó de, de sectaria, de... Bueno, pues claro, como no iba con, con sus creencias, pues entonces te tachan, pero hay que tener el poder y la valentía de decir, soy esto y me he convertido en esto, y esto es lo que me gusta ser, ¿no? Entonces, bueno, pues todo este viaje vive en nosotros, ¿no? Y, y esto venía con la de las películas, ¿no? Pues todas las películas de hoy en día, Bayana, mmm, Frozen, por ejemplo, Frozen, o sea, todas las de dibujos animados, hoy la de Soul, o sea, hoy en día la, la última... Soul, salió de... sí. Soul, fíjate, qué conciencia ya empiezan a tener ya mmm, todas las películas, ¿no? Eso es porque todos estamos despertando. A nivel social ya hay un despertar social, y, y, y bueno, hay una película muy buena que se llama El guerrero pacífico que es muy okay. vieja, pero, pero es una película que habla de pues de esto, de, del ego y la sombra, ¿sabes? El ego soltar al ego, ¿vale? y las enseñanzas del maestro y bueno, es muy interesante esa película también
0: ¡Wow! No, pues es que aparte mientras las ibas mencionando nos, ibas dando, nos vas dando como que una explicación súper padre, entonces me encanta me encanta, me encanta creo que ya tenemos bastante tarea para leer y para mm -hmm. ver y qué bonito qué bonito ha sido este camino de, de despertar no de ir tomando eh, pues sí, de, de tener una vida con coherencia como lo mencionas y creo que mm. es lo más bello y lo más amoroso que puedes hacer por ti ¿no? el ser fiel a todo eso que que eres y cómo le puedes ser fiel a eso pues escuchándote descifrando pues todas las cosas que te van sucediendo y cómo vas cómo se van incluso manifestando en tu cuerpo las personas que te encuentras las decisiones que tomas o sea es como ir cuestionando todo y tener presente que tú tienes las respuestas y que justo las personas que se presenten en tu vida van a ser facilitadores para que tú puedas ir descubriendo eso, que tienes que descubrir ir descubriendo tu verdad, ir descubriendo tus heridas y así encontrar pues tu, tu llave, ¿no? O sea, a, así encontrarte a ti. Y, y sí, siento que hay muchas personas que tienen mucho miedo a esto, que no podrían, este o sea, en su mente, o sea, como que tienen un bloqueo, pero como bien lo has dicho, hay que ser valientes, y sí da miedo, pero creo que vale más eh, aventarte con ese miedo que vivir engañado, ¿no? que vivir algo que realmente tú no estás decidiendo, que es tu inconsciente, que, es tu, que son tus antipasados, entonces qué poderoso eh, el mensaje que das, me encanta, y ojalá que cada vez seamos más las personas que nos atrevemos a a ir por eso, o sea, a ir por nosotros, a rescatarnos, porque sí a veces estamos perdidos, justo como en la película de Soul, que pasan una escena donde está un chico en una oficina, está así como que muerto en vida, y de pronto cuando despierta es mm. como de que estoy vivo, no sé qué, y se sale de ahí, le dice a todos los que están a su alrededor, como, <risa> ¿qué estamos haciendo, no? Casi, entonces, Total. qué bello. Qué bello, me encanta.
1: Qué bello, sí, sí. sí. Además, esa película habla pues, de, de encontrar la chispa de la vida, ¿no? Eh, el sentido, y luego te das cuenta de que al final es apreciar la vida. Es que la vida está en el momento presente ¿no? y tenemos que vivir el momento presente, agradecer el momento presente. Si estamos en un trabajo que no nos gusta, okay, ¿qué puedo hacer? vale? Voy a buscar otras opciones... Capaz que el siguiente trabajo no es el trabajo de tu vida, pero sí que te saca de donde no te gusta estar. Entonces agradezcamos todo lo que la vida te va dando la oportunidad para que tú vayas construyendo poco a poco la persona que quieres ser y deseas ser, ¿no? Y no hay una meta, es decir, no va a haber el trabajo de tu vida, no vas a encontrar la pareja de tu vida, ni vas a encontrar la vida de tu vida. No, porque eso no existe. La vida ya es perfecta. Lo que pasa es que tenemos que apreciar la vida. Si no te gusta, cámbialo. Si no puedes cambiarlo, ok, acéptalo. Y en el momento que lo aceptes, eso se transforma. Es el poder de la mente. Podemos transformarlo, ¿no? Pasa que, bueno, pues preferimos mantenernos en el victimismo, la queja de, ay, pobre de mí, vaya vida de mierda me ha tocado, o. La culpa es del otro, o tengo un mal karma, o esto es lo que Dios me ha traído y tengo y ya está. No, no. o sea, tenemos el poder de cambiar las cosas. Y cuando sí. hay algo que no se puede cambiar, me refiero a, por ejemplo, cuando a mí me destinaron de Guardia Civil a las islas, yo estuve un año y medio en las Islas Canarias. Yo a los seis meses me quería ir de ahí porque ya me agobiaba ya en las islas. Entonces, como era algo que yo no podía cambiar, porque eso va por destino, es decir, cuando salen vacantes, te destinan y punto, pero yo no podía irme de ahí, tenía que trabajar ahí en las islas. En el momento en el que yo empecé a aceptar que tenía que vivir en las islas, y empecé a aceptar y empecé a relajarme, me destinaron fuera, me destinaron donde, donde yo quería ir. O sea, el universo conspiró en el momento en el que yo acepté, ¿sabes? Claro pero claro ¿qué pasa? que si estamos ahí luchando, resistiéndonos quiero que las cosas sean como a mí me gustaría que fuesen no, eso es imposible, no podemos tener el control de la vida, tenemos que aceptar de que lo que viene es lo que necesitamos para madurar y para crecer, sea lo difícil que sea, es lo que tú necesitas en ese momento, entonces tenemos que aprender a, a ver a apreciar la vida ¿no? a, a agradecer, gracias Dios mío por todo lo que tengo, por toda la abundancia somos creadores y, y claro, pero ¿qué pasa? Que nos han educado a vivir desde la necesidad, de que necesitas un novio para ser feliz, de que necesitas mm, un coche, de que necesitas, necesitas, necesitas. Y, y claro, el sistema te educa desde la necesidad y la carencia para que tú consumas. Entonces, ¿qué hace? Te desconectan de la abundancia que vive dentro de nosotros. Ya somos abundantes, somos, somos el flujo de la conciencia, somos Dios. Pero para ello tenemos que conectar con nuestro corazón. Conectar con la fuente que está dentro. Alinearme con lo que yo soy. Cuando yo me alineo con lo que yo soy y empiezo a crear desde, ostras, me siento en abundancia con lo que estoy haciendo. Esto me gusta, pues lo voy a dar, a dar, a dar, a dar. Por ejemplo, yo como terapeuta, yo doy, doy, doy porque me siento alineada y doy desde el amor. Y cuando doy, la vida me lo devuelve a través de dinero, de relaciones, de, de lo que sea, porque he encontrado el poder, he encontrado la llave pasa que claro, a los de arriba al sistema no le interesa que la, que la sociedad despierte entonces nos mantienen en la necesidad en la carencia y vivimos desde la carencia sin darnos cuenta de la abundancia que nos rodea somos la naturaleza, somos la conciencia somos esa energía que hace que todo crezca, se mueva y se desarrolle ¿no? entonces tenemos que conectar con ella ¿cómo? yendo hacia adentro conociéndome, yendo a conectar con mi propósito de vida ¿Quién soy yo que venía a hacer en este mundo? ¿Sabes, cariño?
0: Totalmente. ¡Guau! Es que se abre una puerta hermosa cuando te decides por ir, a ir por eso, ¿no? Se Total. me hace precioso, se me hace increíble y creo que está al alcance de todos. Está al alcance Total. de todos. La cosa es decidirte y empezar con algo. No sé. No sé con qué, pero empezar con algo. O sea, hacer Exacto. el despertar como para ti mejor suene, como para ti sea mejor idea. Entonces, qué belleza, qué belleza, qué bonito. Sí, sí,
1: sí. sí. Es empezar a dar esos pasos. Y además ahora que el sol acaba de entrar en Aries, que okay. aquí un, una nueva temporada astrológica, pues la vida nos está acompañando. A que Aries es el, el guerrero, el que inicia, el que emprende, el que abre camino. Wow. ¿Sabes? Ese, ese, ese impulso. Y la vida nos está acompañando a todos a conectar con esa energía. Porque todos tenemos esa energía, a Diana. Entonces la vida te está diciendo que ves en pos de lo que tú deseas. Conecta con tu deseo y ves, toma acción, ¿no? De ti depende aprovechar esa energía o mantenerte rezagado en quiero pero no, quiero pero uh -huh. no, ¿sabes? Claro. Entonces mi, mi frase siempre es, porque mi frase que es algo que me nació del corazón a raíz de la experiencia, me dice, vivir en coherencia y aprende a vivir en la incertidumbre. Y cuando tú haces eso, el universo conspira para que tú hagas tu función en este mundo. Tú te alineas con tu corazón, tomas acción y te lanzas en la incertidumbre y el universo te abre puertas. El universo te sí. da oportunidades.
0: Siempre. <risa> y ahorita um... está potenciada, entonces... Qué mejor con esta energía total, que dices. Total. Así que creo que total. para quien esté escuchando esto, esto es una señal para que se atreva y para que simplemente pues dé el primer paso y lo haga, ¿no? Y Así. de verdad que no sabes cuánto he disfrutado esta charla. Me ha encantado, me ha nutrido. Muchas, muchas gracias por, por compartir eh, me gustaría que las personas también tengan tu, una forma de contactarte eh, nos podrías compartir tus redes sociales, tu sitio web tu canal de Youtube porque también subes bastante contenido ahí entonces me encantaría que nos los compartieras Pati. Sí,
1: en Instagram estoy como Patricia Guijarro Coach en Facebook Patricia Guijarro y luego también a través de Vivir en Coherencia me pueden encontrar en YouTube, Facebook o Instagram. Perfecto. O en mi, o, o en mi página web vivirincoherencia.com.
0: Claro, excelente. Pues eh, de verdad que, bueno, ya lo dije, pero sí se ha sentido muy bonito. Muchísimas sí. gracias. Eh, ¿Tú estás en Madrid, verdad? ¿O en no, en Barcelona. Barcelona. Ay, en Barcelona, qué padre, mm, qué hermoso, muy qué hermoso. Padre.
1: Sí, Me sí, encanta, sí. sí. Es un lugar muy, muy hermoso. Así que muchas gracias a ti también por este ratito, ha sido un súper placer. Gracias por eh, tu labor en el mundo, cariño, por aportar ese granito de arena, abrir ese, este espacio y, y ayudar a la gente en este proceso de despertar y de, y de empoderamiento con uno mismo y con una misma. Qué gracias. Hermoso. gracias.
0: Gracias, gracias, gracias. Mm. Muchas gracias por escuchar un café de pretexto. Puedes contarme en mis redes sociales qué te parece. Estoy como arroba carlapatriciavr carla con k y pues bueno, te deseo una excelente semana y que estés muy bien. Nos vemos el próximo lunes. Bye.